0: александра вагнер здравствуйте сегодня 25 сентября вы слушаете информационный дайджест время свободы главные темы этого выпуска в результате атаки на одесскую область в ночь на 25 сентября погибли два человека в центре одессы были попадания в припортовую инфраструктуру серьезные повреждения получили морской вокзал гостиница одесса и зернохранилища
1: я живу недалеко от порта, поэтому, у меня, как говорят, дом подпрыгивал. Мы успели все уйти в убежище. Внизу есть уже катакомб. Такое место, куда я обычно прячусь во время обстрела.
0: Силы специальных операций вооруженных сил Украины заявили о ликвидации в аннексированном Севастополе командующего черноморским флотом России и гибели еще по меньшей мере 15 военных после атаки на штаб-квартиру черноморского флота. В аннексированном Севастополе во время атаки были закрыты почти все бомбоубежища.
2: Конечно, были напуганы, потому что, несмотря на то, что периодически удары и прилеты на протяжении последнего года случаются в Севастополе, ну, конечно, таких масштабных разрушений не было еще ни разу.
0: В этом дайджесте рассказ об исчезновении людей в Мелитополе, а также о том, как молодые люди в Украине помогают восстанавливать дома, разрушенные войной. В результате атаки в ночь на 25 сентября на Одесскую область погибли два человека. В склад, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении с ночи, не выходили на связь. В 12.15 под завалами было обнаружено тело одного из пропавших, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Чуть позже он написал, что спасатели нашли тело второго погибшего. Силы обороны Юга Украины сообщили, что противоракетной обороне удалось сбить все 19 дронов типа «Шахет» и 11 калибров из 12. Помимо этого, вооруженные силы России ударили по Одесской области двумя сверхзвуковыми ракетами «Оникс». Одесский историк Александр Бабич рассказал в интервью о том, как одесситы пережили обстрел. Сегодня был, наверное, самый сильный обстрел, по крайней мере, со времен 23-го когда у нас все разнесло в центре города все
1: 23 июля. Да, это было, когда собор пострадал до пученых. Очень много жилых домов. Это, по-моему, три волны. Ну, ощущалось, что это три волны шахедов. И потом еще пошли ониксы и калибры. Я живу недалеко от порта, поэтому у ну, меня, как говорят, дом подпрыгивал. Мы успели все уйти в убежище. Внизу есть о, уже катакомб. Такое место, куда я обычно прячусь во время обстрела. Очень сильно разрушен мой вокзал И гостиница морвокзала. Это такой странный у нас отель. Он был когда-то построен группой Кимпинский, потом очень быстро. Кимпинский от него отказался, отель какое-то время поработал, но потом он умер сам по себе и не функционировал где-то лет последних 10-12. То есть это абсолютно пустое здание, там ничего не происходит и забавно читать русские паблики, что там было место дислокации каких-то там то ли наемников НАТО, то ли солдат ЗСУ. Просто понимать, этот отель очень хорошо просматриваемая штука. Из-за того, что она стоит, вынесенная в море на таком длинном причале, так называемый Новый Мол, так вот на нем абсолютно все просматривается. То есть размещать там даже двух солдат, это будет видеть весь город. Не то, что там какое-то серьезное подразделение, техника или еще что-то. Поэтому заведомо это какая-то чушь. Ну, мы уже привыкли к абсолютной лжи, которая там несется и придумки. Вот, но отель, я боюсь, что восстановлению он не подлежит. Потому что какие-то, видимо, планы у инвесторов все-таки были, его там как-то перестраивать, теперь, скорее всего, придется разбирать, сносить. В городе очень качественно отработал ПВО, видно, насколько я смотрел, сводки, шахеды были сбиты все, почти все калибры, но они к не сбивать, к сожалению, это гиперсуковая ракета какая-то. Но Одесса живет, с утра все поехали на работу, слегка не выспавшиеся. Спасибо ПВО. В этот раз мы отделались, вот что называется, легким испугом. Очень массированная была атака, но она концентрирована тремя волнами. Вот, с интервалом в 10-15 минут мы только, только там, укладывались и тут же слышали, что начиналась новая волна. Шахеды очень хорошо слышны. Они старахтят, как мопеды. когда над тобой пролетает, то это здорово слышно. Но когда там совсем рядом ПВО начинает ходить в небо, то тут уж вообще не поспишь. Они взрываются над нами сразу, когда попадает в шахе. Это это хороший такой рывок по всем всем всем. К сожалению, мы к этой дряни уже привыкли.
0: Одесский историк Александр Бабич рассказал о последствиях очередного массированного российского обстрела города. В воскресенье произошла и атака предположительно украинского дрона на аэродром Халина в Курске. Погибли российские военные. Об этом сообщили российские провоенные блогеры. Однако власти официальных комментариев не давали. Удар был нанесен утром 24 сентября. В Курске отмечали День города. Из-за этого были отменены праздничные мероприятия. Российские власти сообщали об атаке на административное здание в центре города и о работе противоракетной обороны в неназванном районе. Силы специальных операций вооруженных сил Украины заявили о ликвидации в аннексированном Севастополе командующего Черноморским флотом России. После поражения штаба Черноморского флота погибли 34 офицера, среди них командующий Черноморским флотом Российской Федерации. Еще 105 россиян были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению, утверждается в сообщении. Имя высокопоставленного офицера не называется, однако известно, что исполняющим обязанности командующего флотом был Виктор Соколов, назначенный на эту должность в августе 2022 года. Российская сторона эти сообщения не комментировала. После удара по штабу Черноморского флота Минобороны России сначала объявила погибшим, а затем пропавшим без вести лишь одного военнослужащего. О том, с какими трудностями столкнулись жители аннексированного Россией Севастополя из-за атаки на штаб Черноморского флота, рассказывает крымский независимый журналист Николай Берг. Николай, как жители Севастополя реагировали на случившиеся?
2: Конечно, были напуганы, потому что, несмотря на то, что периодические удары и прилеты на протяжении последнего года случаются в Севастополе, ну, конечно, таких масштабных разрушений не было еще ни разу, и это все сопровождалось, конечно, громким звуком. Столб дыма был виден, поэтому, конечно, очень многих это напугало, и многие, конечно, очень... Сильно и крепко задумываются о своей безопасности в этой ситуации.
0: Были сообщения о том, что люди не могли найти бомбоубежище. Даже были опубликованы видео, что они были закрыты. Насколько это вообще большая проблема сейчас для жителей Севастополя?
2: Моя информация, это действительно очень масштабная проблема, потому что, несмотря на то, что по заявлениям оккупационных властей, подготовка укрытий началась еще в сентябре-октябре в прошлого года, прошел почти год, и выяснилось, что бомбоубежище и укрытие не готовы, то есть все проводилось исключительно формально, и поэтому большинство гражданских жителей Севастополя либо вообще не знают, есть ли в их районе бомбоубежище, либо, если таковые убежища имеются, чаще всего выясняется, что либо они закрыты на ключ, ключ неизвестного кого, либо... Либо это какой-нибудь второй подвал с водой, с лестнью, где находиться совершенно нет такой возможности. То есть никаких возможностей для пребывания там людей не создано. И поэтому люди фактически вот не имеют возможности воспользоваться бомбоубежищем. По тем отзывам в от людей, с которыми я общался, большинство из них подавляющее. Такой возможности не имеет. Есть бомбоубежища более-менее оборудованные на каких-то предприятиях, в университете, например. Севастополе, ну а те подвалы жилых домов, которые должны были быть под это оборудованы, они до сих пор не оборудованы.
0: Мы знаем, что официально российские власти не признают происходящую агрессию в отношении Украины как войну, называют ее специальной военной операцией. Можно ли связать то, что происходит в Севастополе в данный момент именно с тем, что существует военная цензура и война не называется войной?
2: Мне кажется, безусловно, здесь есть прямая связь, потому что по официальной версии, да, может быть, по каким-то методичкам, которые оккупационным властям спускают из Кремля, они, представители властей оккупационных, не должны признавать, что существует какая-то угроза, да, что Крым находится при фронтовой зоне. И действительно, многие объекты Севастополя являются законной военной целью для украинских вооруженных сил. И поскольку открыто говорить об этом представители оккупационных властей не могут, да, им это не разрешают, они соответственно не могут планомерно заниматься подготовкой укрытий. Потому что если условный там господин Разожаев да, или господин Аксенов скажут, что нам нужны укрытия, нам нужны деньги на укрытие, их заподозрят в панических настроениях. И, соответственно, у них будут неприятности из Кремля. Поэтому, конечно, из-за вот этого двоемыслия, да, из-за того, что вещи не называются своими именами, из-за того, что война не называется войной, в опасности оказываются гражданские жители Севастополя, среди которых есть как те россияне, которые приехали в город уже после аннексии с 2014 года, да, там семьи военнослужащих, но среди них огромное количество граждан Украины, которые вообще не в восторге от произошедшей аннексии, да, и которые, естественно, не поддерживают агрессивность российскую войну и вот они фактически заложники вот этой ситуации да, заложники оккупационных властей которые не могут им создать условия безопасности
0: крымский независимый журналист николай берг рассказал о проблемах возникших в аннексированном севастополе после очередной атаки на один из военных объектов города 33-летний Константин Зиновкин пропал в Мелитополе 12 мая этого года. Как рассказала его жена, их семью разделила война. Когда началась оккупация юга Украины российскими войсками, Люсиана Зиновкина находилась в Киеве, и супруги решили, что будет лучше, если она не будет возвращаться в родной город, а уедет из страны за границу. Киев в то время постоянно подвергался обстрелам. В пригороде, как и в случае пригородов Мелитополя, находились российские войска. 1 марта 2022 года, оккупировавшие город. После исчезновения мужа, Люсьена и оставшиеся в Мелитополе члены ее семьи полтора месяца не знали, где он находится и почему был увезен среди бела дня. Впоследствии выяснилось, что он был задержан за нарушение режима. А еще позднее оказалось, что ему предъявили обвинение в терроризме, и он находится в Херсонском СИЗО. Люсия Зиновкина в интервью «Радио Свобода» рассказывает о том, что произошло с ее мужем. Она отказывается называть Константина Зиновкина заключенным, потому что считает, что он ни в чем не виноват.
3: Должна, наверное, сказать, что вот сейчас, спустя уже практически 4 месяца, я об этом говорю, к сожалению или к счастью, не знаю, немного спокойней. Потому что все-таки какое-то смирение, как бы это печально, не приходит, и уже ты по другому себя ведешь, другому проживаешь все эти эмоции. Мы до сих пор не верим, что это все правда. Наверное, вот так вот это правильнее описать, что это все страшно сонный, и он просто в вот одну секунду закончится. К сожалению, это все реальность.
0: Могли бы вы рассказать о том, что вообще произошло и кто исчез из ваших родственников?
3: 12 мая этого года, 2023, в оккупированной Мелитополе был похищен мой муж, и мы сейчас пытаемся хоть что-то предпринять для того, чтобы как-нибудь ему помочь. Я уже не говорю о том, чтобы вытащить его и так далее, потому что первое время мы вообще не знали, что с ним. То есть первые, наверное, месяц-полтора мы вообще не получали никакой информации. А потом уже в силу того, что мы стучались во все двери и писали обращения, в том числе и на российскую сторону, мы сейчас попадаем хоть какой-то информации, что он жив и как бы это тихо не звучало, мы уже сейчас даже радуемся хотя бы этому. То есть, как бы, запросы наши очень сильно поубавились. Жив относительно здоров, надеемся, и, и мы уже счастливы реально. Скажите,
0: пожалуйста, вы присутствовали при той ситуации, когда его выкрали, расскажите, что а, происходило?
3: На момент похищения я в Мелитополе уже не проживала. Костя оставался там в оккупированном городе со своей семьей, с мамой и с старенькой бабушкой, которая, как бы, ну, не ходит. На момент полномасштабного вторжения я находилась в Киеве, а он в И тогда мы приняли решение, что мне нет смысла возвращаться уже в Мелитополь, так как его буквально за несколько дней оккупировали и вошли российские войска. И поэтому я выехала в Европу. И все это время мы поддерживали связь как бы, ну, на расстоянии, получается. Он продолжал находиться в Украине, в нашем родном городе. И о похищении я узнала уже от наших родных, русских, ну, фактически от мамы. То есть мама была очевидцем этого всего, Костина мама. Он вышел из дома утром 12 мая и больше не вернулся. То есть больше его не видели, а вместо него пришли трое людей. Они были в Каштанском, но с закрытыми лицами в и не сообщили маме, что задержат Костя за нарушение режима. Такая довольно-таки размытая формулировка, как по мне. Ну, вот так вот. Они не представились, естественно, кто это был. Просто сказали, что его забрали в военную комендатуру. И не волнуйтесь, через несколько дней разберемся и отпустим его. Это была пятница. Мама выходные переждала. Костя не пришел домой. И в понедельник она попала в эту военную кандидатуру, где ей эти военные работники, не знаю, как их назвать, сказали, что нет, к нам такого не привезли. Мы без понятия, где что мы ничего не слышали. И после этого ее отправили в полицию. Она пошла в полицию, и с полиции она получила точно такой же ответ. После этого ее отправили в Росгвардию. Ну и, в принципе, это все дело закальцевалось, потому что ее просто посылали из одного учреждения в по кругу, и никакой информации не было. Вот так вот начались поиски кости. Не принимали заявление о исчезновении. Спустя там, наверное, недели три все-таки в полиции приняли заявление. Но это абсолютно никак не поспособствовало установлению местонахождения моего мужа. Но, как бы для палочки, они официально заявление приняли.
0: Вы говорили о том, что полтора месяца не было информации вообще никакой. А да. что произошло вот потом? Как вы узнали о том, где находится ваш муж?
3: Я не знаю, как их назвать, они никогда не представляются, когда приходят, когда выходят с мамой на связь, например. То есть пришли как бы следователи, давайте их так назовем, и они сообщили, что котик находится у них, что им занимается ФСБ, и что ситуация очень серьезная. и они сообщили, где его сейчас держат. Было не в Мелитополе, это в пригороде. Сказали, что к нему не допустят, что передачки не примут, ничего нельзя сделать, но мама на свой страх и риск поехала туда, куда ей сказали. Ей удалось передать одежду и какую-то еду, то, что принял, потому что ну полтора месяца его в чем собрали, но словно ни одежды же ничего нет, вы сами понимаете. Мы не знаем, там, что там дошло к нему, что не дошло, надеемся, что что он получил. И после этого ей сообщили, что его перевозят куда-то дальше. Не так давно, где-то, наверное, недели три назад я написала официальное заявление во все российские инстанции службы, куда только можно было, и мне пришел ответ от Мелитопольской прокуратуры, ну как российской, что Кутая э, задержана и сейчас находится в следственном изоляторе в Херсонской области, но где это тоже мы не знаем. Ему инкриминируют две статьи, одна из них терроризм. Какой терроризм, я просто... Мне сложно представить, это просто полный бред.
0: Жительница Мелитополя Люсия Назиновкина рассказывала о своем муже, выкраденном после оккупации города российскими войсками. Сообщения о пропаже мелитопольцев регулярно появляются как в соцсетях, так и на мелитопольских сайтах, не контролирующихся оккупационными властями. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». У микрофона Александра Вагнер. После начала войны клубная жизнь Киева замерла, однако любители рейф-музыки решили не сидеть дома, а помочь тем, кто из-за боевых действий лишился крыши над головой. Теперь они организуют акции, которые называют «Толоки», на которые приглашают не только молодых людей из Украины, но также из-за рубежа. Молодые люди приезжают в небольшие деревни, чтобы помочь разобрать завалы, отремонтировать или построить разрушенные войной дома. Александр Иванов – один из участников этого проекта, названного «Repair Ukraine».
4: Начиналось это все с села Ивановка это по трассе Киев-Чернигов. Была большая райфтолока в Доме культуры. Дом культуры он находится прямо возле дороги, трассы, и он был полностью разрушен. Там выгорело все фактически, там без крыши было и так далее. Потом у нас приехало очень много людей, где-то человек 200. То есть играл диджей, и вот пока играл диджей, мы наша задача была поубирать все вот эти обуглившиеся части Дома культуры, повыносить кирпичи. Мы их тоже сортируем, соответственно, как бы вот это была основная задача. То есть это было вот это село Ивановка, которое находилось на трассе. Потом мы ездили в село Ягодно. Ягодно — это довольно известное село в международных медиа. Это там, где 300 человек, то есть все жители этого села просидели в подвале больше месяца. Люди умирали в этом подвале. Ну, то есть, вот эта массовая травма, которую они пережили. И, то есть, соответственно, тоже там было очень много разрушений. И вот мы приезжали несколько раз в это село ягодное, которое тоже, кстати, недалеко от Чернигова. Один раз мы ездили в Макаровский район. Это Киевская область, село Лыпивка тоже. Это села, которые были под оккупацией. очень много разрушений. Там было, мы сами это видели. Там мы работали в частных э, домах. То есть приезжала группа людей, нас, молодых людей, и дальше мы разбивались на группки и шли к хозяевам. Хозяева нас забирали, и мы приходили... Тоже везде была одинаковая задача, это остатки, обуглившие остатки, их нужно было убрать, зачистить, разбить все стены для того, чтобы подготовить площадку для дальнейшего строительства. И вот в протяжении этого лета все поездки были в село Лукашивка. это прямо возле Чернигова. Там около 30 или 40 дней оно было в оккупации, очень много также разрушений, церковь местная и дома. Но особенность вот этой, этой логии в том, что у нас одна группа разбирала завалы, а одна группа, даже несколько, в том числе группа одна, где только девочки были, то есть это уже непосредственно, они там надолго приезжают, называется это «Энбуд», есть те волонтеры, которые постоянно там живут, а есть те, которые только приезжают на выходные, но задача не только помочь зачистить, но и построить дома для людей, которые их потеряли.
0: А вот расскажите, пожалуйста, особенно это касается села Ягодное, вот местные жители рассказывали вам, что они пережили?
4: Конечно, они все рассказывают, вот не только в том селе. Каждый из них, они все очень хотят. Вот там приезжают много журналистов тоже вот вместе с нами. Да и не только журналисты, просто сами участники, особенно международные участники, кстати. Потому что это тоже такой опыт, когда одно дело ты видишь по телевизору эти все отчеты, а тут ты вот непосредственно вместе событий событий и общаешься с местными. И местные всегда рассказывают, что здесь происходило, рассказывают, как они жили под оккупацией, рассказывают про эти преступления, которые там происходили. И даже больше они, когда видят камеру, они активно очень пытаются рассказать, потому что вот я очень часто это слышал эту фразу: мы хотим, чтобы мир знал, что здесь произошло. Мы хотим чтобы как можно больше людей об этом узнал. Потому общение с местными это часть, конечно, этого опыта. Это все было тяжело для них на грани жизни и смерти. Последний раз, когда мы были в Лукашевке, рассказывали хозяева, то, что в подвале в начале, вот когда еще только россияне заходили в это село, у них в подвале находилось 32 человека. Потому что очень много людей из Чернигова, они думали, что российские войска будут атаковать Чернигов. они все повыезжали в село, потому что думали, что можно будет там как-то переждать. И вот там со всеми родственниками, друзьями 32 человека сидело в подвале, вот конкретно в этом доме. Потом пришли русские, забрали все мобильные телефоны, проверили все здание, сказали, если вы выйдете на улицу, вы будете расстреляны, то есть все должны находиться только на территории внутренних этих дворов. Но они несколько дней просидели еще в подвале, но потом услышали как запах гари, у них загорелся дом, попали в дом и на них в рассыпную начали бежать по соседям. Ну, то есть там такая история была, конечно, очень плачевная. А потом хозяева захотели прийти назад в дом, потому что у них там документы, все было. И когда они пришли, там уже сидело пять или шесть человек. Ну, и вот хозяева как бы объявились, говорят, это наш дом. Солдаты сказали, мы тут теперь живем, если хотите, живите с нами. И это интересная история, тоже они говорили, что вот хозяева готовили кушать, соответственно, на тех солдат в том числе. И солдаты всегда требовали, чтобы они первые ели, потому что они боялись, что местные их отравят едой и так далее и тому подобное. Ну, то есть это вот такие небольшие зарисовки, истории, которые мы слышим регулярно, потому что хозяева, они непосредственно тоже принимают участие в зачистке и восстановлении, то есть они вместе с нами передают эти кирпичи, они вместе с нами там занимаются вот вот этой активностью. Ну, и в самом процессе, или когда там у нас обед, или какая-то пауза, они, конечно, с удовольствием в скобках, конечно, рассказывают про то, что произошло.
0: Активист Александр Иванов рассказывал об участии в проекте «Repair Ukraine» по восстановлению домов, разрушенных войной в Украине. Джеймс Рубин – спецпослание Госдепартамента США. В 90-е годы он был помощником госсекретаря по связям с общественностью в администрации Билла Клинтона, а в преддверии президентских выборов 2008 года – членом команды Хиллари Клинтон. В разное время Рубин работал в таких средствах массовой информации, как Sky News, Bloomberg, Politico. В интервью Андрею Лешкевичу он рассказал о том, что представляет собой дезинформация сейчас, после начала войны, и как отличить ее от честной журналистской работы.
5: Вы много лет работали журналистом. Ваша нынешняя должность связана с противодействием дезинформации. Как, с вашей точки зрения, сегодня получить доступ к наиболее сбалансированной и объективной информации, особенно на фоне войны в Украине? Спасибо за вопрос. Он подразумевает много сложностей. Я работаю в этой сфере уже давно, и в качестве журналиста и в качестве представителя Соединенных Штатов. В 90-е годы мы впервые стали наблюдать использование настоящей лжи и пропаганды на фоне Балканской войны. Лжи и пропаганды, которая провоцировала ненависть, обостряла конфликт и способствовала военным преступлениям. Я много об этом узнал. НАТО старалась координировать свою реакцию и считаться с большим новостным потоком. Это был момент, когда эпоха интернета еще не началась. До соцсетей, Фейсбука, Инстаграма и других приложений. Я думаю, на первых порах многие на Западе и в Соединенных в Соединенных Штатах думали, что социальные сети сделают жизнь лучше, а информацию более доступной. Что они подсветят темные места в мире. Я думаю, мы тогда не до конца осознавали, в какой степени Россия и Китай станут использовать инструмент соцсетей против нас. Я работаю на нынешней позиции в 9 месяцев. И все это время я пытаюсь найти баланс между предотвращением, реакции на пропаганду, исходящую от России и Китая, и желанием иметь полноценную свободу слова и предоставлять людям возможность самим делать выводы. Эти две очень тяжело сбалансировать. Особенно в Соединенных Штатах, где есть первая поправка, обеспечивающая свободу прессы. В Европе больше возможностей регулировать медиапространство, а также соцсети. И я думаю, для европейцев это хорошо. Потому что, давайте скажем прямо, мы имеем дело с необъявленной информационной войной, которая уже 10 или 20 лет ведет Кремль и которую наращивает Пекин. Они видят пропаганду как государственный инструмент для доминирования над информацией и мнениями людей, а также подавление правды о собственной политике. В случае Украины мы видим официальных должностных лиц России, которые пытаются доказать миру, что белое — это черное, а черное — Белые пытаются отрицать основополагающий факт того, что российское руководство напало на Украину без какой-либо причины и теперь причиняет беспрецедентный ущерб ее жителям, используя информацию как инструмент доминирования над украинцами и распространения лжи на весь мир. В этом смысле Россия и Китай, к сожалению, похожи. Они распространяют одинаковые аргументы о войне в Украине. Россия утверждает, что там расположено американское биологическое оружие. Китай повторяет это. Очевидно, что это неправда. Россия говорит, Соединенные Штаты заинтересованы в этой войне. Китай это повторяет. Россия говорит, американский военно-промышленный комплекс наживается на этом. Китай это повторяет. Это такая эхо-камера. Две огромные силы тратят миллиарды долларов на то, чтобы использовать информацию как инструмент войны. Это большой вызов. И я думаю, справедливым будет сказать, что у Запада впереди еще долгий путь по противостоянию этому вызову. Как человек, постоянно имеющий дело с пропагандой и дезинформацией, не могли бы вы дать пару практических советов, как определить фейк, дезинформацию, на что стоит обращать внимание? Самое важное — быть как можно более образованным человеком и использовать разные источники информации. Думаю, что наиболее простой способ, как понять, что вами манипулируют, это если что-то делает вас по-настоящему злым и раздраженным. Скорее всего, это сделано намеренно. Когда я вижу ужасные истории о зверствах в Украине против мужчин, женщин и детей, о пытках и похищениях, я не испытываю злость. Я испытываю грусть, сострадание. Но если кто-то приводит вас в бешенство и приводит соответствующие аргументы, то, скорее всего, это сделано специально. Я бы подумал дважды, прежде чем верить этому, и проверил бы другие источники информации. В наше время проверить, базовые факты в интернете не так сложно. Когда вы видите конкретный канал или конкретный голос, который последовательно искажает
0: факты и лжет, прекратите смотреть, слушать и кликать на это. Прекратите предоставлять им необходимое пространство. Рассказывал Джеймс Рубин, спецпосланник Госдепартамента США. Это был информационный даджест. Время свободы. Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Михаил Косторов, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».